0: Wir befinden uns mit der Mishnörd von Maseret Kilaim. Wir sind im zweiten Kapitel per in der elften Mishnah. Mishnah Yud-Alef, das ist die letzte Mishnah von diesem Kapitel. Tvoa, Notar, al Wenn es ein, zwei Felder gibt von zwei unterschiedlichen Arten von Getreide und die eine Getreideart äh, ragt über zur anderen äh, Getreideart und sozusagen kommt mit der in Verbindung, Vejyarak, um, Algevejyarak oder auch ein Kraut oder Gemüse es wächst so weit in die Höhe, sodass so dass es dann so, sich sogar zu anderen neigt und damit in Berührung kommt. oder auch äh, oder auch Getreide auf Gemüse, Yarag Algevet oder auch Gemüse auf Getreide. Hakol mutar, all das ist erlaubt. Wie kann es überhaupt dazu kommen, wir haben noch gerade, also erst zuletzt gelernt, dass es große Abstände einzuhalten gibt, zum Beispiel zwischen zwei Arten von Getreide, aber auch zwischen zwei Arten von, von Gemüse. Wie kann es dazu kommen? Erinnern wir uns, wir haben gesprochen zum Beispiel, wenn wir von einem Abstand sprechen, von einem Bedrover, aber auch von einem kleineren Abstand, eben gerade auch in der letzten Mishnah von diesen Sextfachim, von einer Länge von, von 10,5 Amod, dass wir immer davon sprechen, auch sehr also dass am Ende von diesem Bereich geht das Ganze dann auch noch dieser Bereich weiter und geht schräg dann nach oben bzw. nach unten oder halt nur in die eine Richtung, wenn dieser Abstand sich an einem Ende dieser, der, 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 der Begrenzung sich befindet. Das heißt, an einem Ende dieser Begrenzungen kann es sehr wohl passieren, dass sich dass die, dass die, die unterschiedlichen Arten Getreide oder Gemüse oder Getreide und Gemüse wirklich ziemlich sehr nahe beieinander sind und da kann es sehr wohl sein, dass sich das äh, überlappt oder es kann sein, dass äh, das beispielsweise, wie wir auch es gelernt haben in der siebten mission in unserem Kapitel, dass es die Felder in einer Form zum Beispiel sind, dass das eine Feld hat eine Dreiecksform und die Spitze dieses Dreiecks äh, schließt unmittelbar ab neben dem Nebenfeld, das in einer in einem recht in einer rechteckigen Form sich befindet und das ist ja erlaubt, da braucht es dann auch keine Abstände. Aber dann auch hier wäre zum Beispiel der letzte Halm von diesem 3 an der Spitze dieses Dreiecks, der könnte dann wirklich in das andere Feld auch hineinwachsen. Oder es sind Felder von, oder es war ein, ein, ein Zaun beispielsweise zwischen den, zwischen den beiden, eine Abgrenzung, womit dann auch zwei, zwei Felder in, erlaubt sind. Und auch da kann es sein, dass da eventuell etwas etwas drüber wächst und äh, zusammenwächst. Und das alles ist aber kein Problem, weil es ja sozusagen, es wurde ja richtig eingepflanzt und es sind die Auswüchse nach oben, außer, und das sagt ihr jetzt eben, lehrt ihr eben jetzt die, die Mischnah, Chutz mit Late, aber nicht außer der griechische Kürbis. Weil dieser, dieser Kürbis äh, hat, es, äh, hat so seine Eigenschaften, dass dessen Auswüchse nach oben, die Blätter und so weiter, dermaßen sich verschlingen, und herauswachsen, und dass es wirklich mit der anderen Art äh, wirklich sehr weit sich zusammentun würde, sozusagen sich verschl also es verschlungen äh, sein würde und das würde dann ausschauen wie Kileim und deswegen ist es bei diesem griechischen Kürbis verboten, diese Ranken und so weiter bilden würde. Rabbi Meromer, Rabbi lehrt das selbe gilt auch nicht nur für die griechischen Kürbis, sondern auch für die Gurke und für die ägyptische Bohne. Er sagt, dass, das, dass die, die haben dieselben Eigenschaften. Ähm, vero et divrehen mit Varei. Allerdings sagt er auch, er hat das als Tradition, diese Arten Gurke und ägyptische Bohne, hat er von seinen Lehrern sozusagen als Tradition übernommen. Allerdings, so er, er, er sieht allerdings ein, et vragen, das was die Weisen ausgesagt haben, nämlich nur bezüglich dem griechischen Kürbis mit Varei, er sieht deren Meinung höherwertiger sozusagen an oder wahrer an als seine eigene Meinung, weil er sagt sozusagen aus den Erkenntnissen, die er faktisch, das ist die Tradition, die er bekommen hat, diese, die Gurke und die ägyptische, äh, die ägyptische Bohne, aber faktisch, was er auch sieht, ist, äh, dass die jetzt nicht so große Ranken schlagen, wenn man das sagen kann, sondern dass wirklich das, was die Weisen sagen, dass es nur der griechische Kürbis ist, dass das weiß und deswegen sozusagen schätzt er äh, laut meiner Interpretation die Meinung der Weisen sogar höher, höherstellig ein als die Tradition, die er selbst übernommen hat. Wir befinden uns bei dem Mishnah von Maserat Kilaim. Wir sind im dritten Kapitel, per Gimel, in der ersten Mishnah, Mishnah Aleph. Wir haben bis jetzt von Abständen bei den Feldern gelernt, die ein Betrover haben müssen oder eben auch bei Gemüse- bzw. Krautfällen, dass ja ein, ein Abstand von sechs auf sechs Fachim reicht und die dann an den jeweiligen Enden auch spitz zusammengehen. Wir sind hier immer von einem großen von großen Feldern ausgegangen. Wie ist es aber jetzt mit Beeten? Also mit Gemüsebeeten, mit eine Aruga wird in unserem, unserem Schnar genannt, ein Quadratbeet von einer kleinen Größe mit einem Umfang von 6 auf 6 Tfachindur. Das ist sehr klein und hier stellt sich dann die Frage, wie viele verschiedene Arten kann man in so einem kleinen Beet einpflanzen, ohne dass es hierbei Probleme mit dem mit dem Verbot von Killer eingeht. Gibt, geht, gibt. Gibt. gibt, kommt. Ein Quadratbeet, also das 6 auf 6 Tfachim groß ist. So im Betucha Man kann in diesem Beet fünf verschiedene Arten von Gemüse bzw. Kräutern einpflanzen. Und zwar wie macht man das? Jetzt, ist, jetzt wird ein bisschen schwierig sein, dass sich das vielleicht Bildlich vorzustellen. Ich werde mein Bestes geben. Ar Wie macht man das? Also fünf verschiedene Arten in einem Beet von sechs auf sechs Fachin. Aber A, Bearba Jeweils an, an jeweils den Seiten, also oben, also nördlich, östlich, südlich, westlich, äh, pflanzt man jeweils vier, ähm, vier Teile an und zwar jeder Teil äh, mit, äh, mit, einer, mit der Breite von einem Teffach. Das heißt, wir haben dann Viertfachim oben, Viertfachim links, rechts und unten jeweils. Die Ecken jeweils werden freigelassen. Also haben wir, äh, haben wir dann Viertfachim äh, jeweils auf allen Seiten und dann auch noch und dann noch ein Quadrat in der Mitte. Wie schaut das Quadrat in der Mitte aus? Es ist größer als die anderen Einzelquadrate an den Enden und zwar äh, als solches, als dass es schräg genommen wird, muss man sich das vorstellen, sodass die Spitze des Quadrates, das sich in der Mitte befindet und somit die fünfte, das fünfte die fünfte Sorte sozusagen darstellt, die Spitzen dieses Quadrates jeweils eine Längsseite nördlich, nördlich, östlich, südlich, westlich, nur an der Spitze berühren. Wir haben ja in einer, in einer früheren Schna, im letzten Kapitel auch gelernt, dass das erlaubt ist, dass sich zwei Beete auch treffen, wenn die Spitze des einen Beetes die Längsseite des anderen Beetes trifft. Dann ist es auch kein Problem, wenn da zwei Arten zu, an dieser Spitzenseite unmittelbar nebeneinander sind. Und mit diesem Prinzip helfen wir uns jetzt hier und auch noch mit anderen Lösungen in unserer Mishnah. Das heißt, das ist die Möglichkeit, in der man, mit der man 24 quadrat äh, insgesamt bebauen kann, mit fünf äh, Sorten in äh, einem Gesamtbeet von 6 auf 6 Tvachim. So ist das. So ist es möglich. Es gibt aber auch noch eine zweite Möglichkeit, wie man das hier bebauen kann, womit man dann sogar 27 Quadrat im zustande bekommt. Und zwar indem man indem man nicht die Ecken frei macht sondern ganz im Gegenteil genau die Ecken bebaut. Und zwar jedes Eck hätte dann eine Größe des Minifeldes, sage ich einmal, von eineinhalb tfachim also eineinhalb auf 1,5-Tfachim jeweils an den Ecken. Und dann ebenso in der Mitte bauen wir das Quadrat, dessen Ecken sich dann an die Ecken, an die äußersten Kanten, muss man dann sagen, des Beetes sich stellen. Es wird wiederum schräg genommen und an die, die Verknüpfungspunkte. Es gibt dann vier Verknüpfungspunkte von den Ecken äh, der Minibete an den Ecken des, äh, des Beetes zum mittleren Quadrat hin. So insgesamt haben wir dann ebenso fünf, äh, fünf unterschiedlich zu bebauende Flächen mit, äh, mit einem. Eine, eines von diesen Flächen ist eben ein großes Quadrat in der Mitte. Insgesamt bauen wir so 27 Quadrat ähm, Tfachem an. Das sind also diese Möglichkeiten in einem Beet von nur 6 auf 6 Tfachem. Man kann hierbei fünf Sorten, verschiedene Sorten einpflanzen. Wir helfen uns mit dem Prinzip von ähm, Arugabe, äh, äh, Nein, also wir helfen uns hierbei dann eben mit dem Prinzip, dass die Spitzen, äh, dass die Berührung der Spitze mit einer Längsseite von einem Feld kein Problem darstellt, so wie wir das auch schon im letzten Kapitel gelernt haben. Hayala Gwul Gavor tefach, Wenn jetzt nun das Feld einen Rand hatte von einem tefach auf einen Teffach, also ein Teffach ähm, breit auf ähm, ja, also ein Teffach hoch auf ein Teffach breit, ähm, auf dem man ebenso einpflanzen konnte. Das heißt, einen Rand um das Gemüsebetter herum und auch auf diesem Rand kann man einpflanzen. Dann haben wir insgesamt 8 Tvachim auf 8 Tvachim. Nicht mehr 6 auf 6, sondern 8 auf 8. Warum hat die Michelin überhaupt diese Größe gewählt von 6 auf 6 im, Weil das eine, eine, eine bekannte, eine gegebene kleine. Ähm, Größe war, mit der man äh, damals ähm, gearbeitet hat. Genau, und das war sozusagen eine, eine, eine Minimalgröße, die, die damals halt zugegen war. Nun aber, wenn wir einen Rand auch zur Verfügung haben und wir haben dann 8 acht auf 8, acht, dann gibt es hier eine ganz ganz neue Möglichkeiten. nämlich, so auch in Betocha Schloss Schasa, da kann man nicht nur fünf verschiedene Arten anbauen, sondern gleich 13 verschiedene Arten anbauen ohne dass es hierbei zum Problem mit Killeim kommt. Wir werden gleich sehen, wie wir helfen uns hierbei mit Abständen und ebenso mit dem Prinzip, dass die Berührung der Spitzen von einem Beet mit der Längsseite eines anderen Beetes kein Problem darstellt. Nämlich, wie macht man es? Schloscha Alkol Gwul U Gwul 3. Ähm, ebenso wie in der ersten Möglichkeit des ersten Beispieles Plan, pflanzen wir an an den Längsseiten jeweils, aber jetzt nicht hier eine Reihe von Beeten, sondern jeweils drei unterschiedliche Beete mit, äh, mit einem Abstand von, äh, von 1,5 Pfachim zwischen jedem Beet. Hier nochmal in diesem Beispiel jetzt wieder die Ecken unseres Gesamtbeetes von 8 auf 8 Tfachim. Die Ecken werden freigelassen. Nach, äh, danach gibt sich eine Möglichkeit von äh, einem Teffach ein Beet, dann lassen wir eineinhalb Teffach eben an der Längsseite wieder frei. Dann wieder ein Teffach Beet, wieder eineinhalb Teffach frei und dann wieder ähm, ein Teffach bebautes, also Beet nenne ich es jetzt, jetzt, bebaute Fläche. Dann haben wir wieder eine Ecke. Genauso machen wir es an allen Seiten. Damit haben wir dann am Umfang, also an den Rändern, zwölf verschiedene Beete angebracht. Also 3-3-3-3 sind insgesamt zwölf verschiedene Beete. Und das 13. Beet, wo befindet sich das? Richtig geraten, wiederum in der Mitte. Ja, jetzt gerade haben wir ja bebaut, auf dem Rand haben wir unsere zwölf verschiedenen Arten angebaut. Die 13. Art kommt genau in die Mitte des Beetes. Ganz groß, wieder schräg genommen, sodass die, äh, sodass die, die, die ähm, Spitzen dieses Quadrates des 13, des 3, der 13. Sorte, die Längsseiten der Beete an den Rändern berühren. Das ist ja kein Problem, wie wir jetzt auch schon mehrfach äh, erwähnt haben. Da eben die Meinung der Mischna, Schloss Scha, Alkohol, Gewull, drei eben an jeder Gewull, also an jeder dieser Grenze, die jetzt uns jetzt auch zur Verfügung steht, vielleicht hat bei eben so ein, ein großes Quadrat in der Mitte. Allerdings, Leute, man soll nicht die äh, Roche, meint wohl, die Wurzel der Speiserübe, ähm, der Speiserübe, Betocha äh, Gwul, in diesen Gwul, also in den Rand hineinbauen, weil er diesen Rand dann überragt, weil es dann hierbei so weit ist, dass diese Rübe hat ja hat große Blätter. Und weil wir ja jetzt nicht wie beim ersten mit, wo wir nur 6 auf 6 Fachim haben, wo wir rein von derselben Sorte an die jeweiligen Ränder angebaut haben, sondern hier jetzt bei den 8 auf 8 Fachim, wir an den Rändern immer drei unterschiedliche Sorten eingepflanzt haben. Wenn wir jetzt auf einem Rand, eine, an einem, auf eine, eine Sorte davon, die Rübe dort einbauen, dann würde deren Blätter innerhalb dieses Randes weiter wachsen und dann sich mit, den, äh, mit der anderen Gattung, die man dort einpflanzt, mit der anderen Sorte dort verheddern und die Ranken dort zusammenwachsen. Und das wäre dann ein Problem äh, von Vermischung beziehungsweise eben von Kelaim. Deswegen sagt die Mishnah, dass man das nicht machen soll, diesen Leffe, die Speise rüber in den Rand einzubauen, sozusagen dort einzupflanzen. wie schau mal weil er ihn eben ausfüllt. Rabbi Judah Omer, Shishaba M. sarabi sagt und Tanakama äh, widerspricht dem nicht, dass man man kann entweder in der Mitte, so wie Tanakama es gesagt hat, kann man ja nur ein 13. großes Feld anbauen oder man kann sogar insgesamt 18 verschiedene Sorten anbauen, indem man in der Mitte nicht ein 13. Feld anbaut, sondern sechs weitere Felder. Und zwar, ich werde jetzt versuchen das möglichst jetzt hier äh, auszuschmücken, nämlich Rabi-Juda, Omerische Schabe, Emze, sechs Felder kann man in der Mitte machen, statt dem einen, dann wären es insgesamt 18 Felder. Statt dem einen, also an den Rändern bleibt ja alles wie gehabt, bei unserem Beet von 8 auf 8 Tfachin, das heißt, wir haben zwölf verschiedene Sorten am Rand und was kommt jetzt in die Mitte? In der Mitte, man muss ich das vielleicht vorstellen, wie eine, wie eine Zeichnung eines Diamanten, also eine Diamantenform, Wobei hier, äh, wobei hier eben, es ist sehr schwierig, das, äh, das äh, zu erklären. Wir arbeiten hier wiederum mit, äh, mit, jetzt nicht mit einem Quadrat, sondern mit vier Ecken, die schräg genommen sind. Das heißt, an der oberen und unteren Seite sind sie länger als an den breiten Seiten. Die Spitzen berühren jeweils einander innerhalb, innerhalb der Fläche unseres gesamten äh, Gemüsebeets und auch übereinander berühren sich die Spitzen. Aber mit Berührung der Spitzen haben wir ja kein Problem. Ebenso berühren die Spitzen den Rand äh, unseres Beetes, wo auch teilweise ja äh, Sorten angepflanzt sind. Aber jede Berührung von Spitzen aneinander stellt ja kein Kilaim dar. Und deswegen kann man innerhalb dieses, äh, dieses Feldes noch einmal sechs verschiedene Sorten als eben, wie gesagt, schräg genommene, äh, schräg genommene Felder sich, äh, sich äh, dort, dort einbauen, sodass eben die, nur die Spitzen, nicht die Längsseite, nur die Spitzen sich jeweils berühren. Eben muss ich das vielleicht diamantenförmig, wenn man so die klassische Diamantenart, wenn man einen Diamanten aufzeichnen würde, sich äh, vorstellt. Und äh, insofern dann, hätte man äh, sogar mehr Felder hier zur Verfügung. Insgesamt dann 18 verschiedene Sorten in so einem Feld von 8 auf 8, in so einem Beet von 8 auf 8, Tfachim zur Verfügung.